We as athletes breathe every breath of our careers for nights like tonight, for nights like WrestleMania. WrestleMania to me is everything. WrestleMania is called the granddaddy of them all. And you stand on the grandest stage of them all. It's that time of year when you're on the card at WrestleMania that you stand before millions of people and you stand before your peers and it lets people know that you mean something. WrestleMania is the Super Bowl of professional wrestling. That's the uh, World Series of Wrestling. It's like the Olympic Games, the gold medal match. It's the tournament of all tournaments. WrestleMania conjures up so many memories of so many special moments. So many great events, so many great matches. The very first WrestleMania, I watched it on TV and I had goosebumps then, just as I've had every single WrestleMania that I've that I've had the privilege and honor of working at. WrestleMania 3, 93,000 people in the Pontiac Silverdome. When I got Andre the Giant over my head and I body slammed him, the wrestling world stood in awe. WrestleMania is fever, man. There's really that X factor and an intangible I can't explain. You just have to feel it. It's a feeling you really can't describe. That's an adrenaline rush every single time I step through that curtain. I don't care how many times you've been, it's still something that you can't help but be in awe of. It's a time to shine and to take that spotlight and make it mean something. WrestleMania is the time to give a career performance that no one will ever, ever forget. WrestleMania to me is the culmination of all my hard work, all my dedication, all my sacrifice to simply be the absolute best the industry has ever, ever seen. WrestleMania to me is the most important match of my life, something that I've lived for for the last 30-something years. My favorite WrestleMania moment has yet to be seen. This match, this event means everything to me. Tonight's the night the dreams you're made of. WrestleMania is the chance to live forever. Bentrovati amici di Zona Wrestling, eh, puntata numero 16 del Zona Wrestling Radio Show, io sono Luca Grandi, con me Giovanni, ciao a tutti, e Andy, ciao ragazzi, dunque oggi riprendo il mio posto di comando dopo una settimana di eh, vacanza forzata a causa malattia, eh, ringrazio Eddy che mi ha sostituito molto degnamente eh, la scorsa settimana, eh, come avete visto in questa settimana Zona Wrestling si è trasformato in eh, Zona Wrestlemania eh, fa- faremo lo stesso anche oggi in questa puntata eh, del, del nostro podcast eh, ci trasformiamo in eh, Zona Wrestling Show Wrestlemania e quindi parleremo solo eh, del, eh, dell'evento più importante dell'anno per noi fan di wrestling eh, quindi della, della WWE in genere eh, quindi faremo un po' un'analisi eh, di ogni incontro di questa edizione 27 che si terrà eh, domenica notte eh, la notte italiana eh, ad Atlanta in Georgia Stati Uniti ovviamente eh, anche alla luce dell'ultima puntata di Raw eh, che abbiamo visto il finale eh, tra, dove hanno interagito il campione WWE Miz, John Cena e The Rock io partirei proprio da questo match 
eh, facendo una considerazione che rilancio subito eh, ai miei ospiti non so se avete fatto caso io ho avuto questa impressione The Rock ha fatto il suo promo è salito sul ring è partito molto bene però alla fine dei tre quello che è uscito un po' peggio mi è sembrato proprio The Rock cioè Miz e John Cena hanno tenuto veramente bene il confronto e e anche diciamo, la difficoltà che poteva sorgere ad avere un mostro sacro come The Rock eh, sul ring contemporaneamente che ne dite? sì, è stata una cosa mirata però, secondo me Quello, l'ultima puntata di Raw prima di Wrestlemania la WWE ha deciso di, di, di dare un po' di insomma The Rock aveva, aveva messo Uh, aveva praticamente distrutto De Miz e John Cena fino a quel punto almeno a parole eh, quest'ultima puntata della WWE ha deciso di, di dare anche un po' di spazio eh, o meglio di dare un po' di, di importanza anche agli altri di, di cercare di farli passare per, per, le, per grandi stelle quali sono in modo da pareggiare un po' i conti di The Rock in vista della resa dei conti a Brestelmine che ormai è palese che ci sarà anche perché The Rock da quando è tornato mi ha dato quasi l'impressione anche con i commenti su Twitter di, di essere tornato per fare l'host di WrestleMania e poi di essersi quasi, mh, non dico rinnamorato perché non penso che abbia mai perso la passione per il Wrestling però gli sia quasi tornata la voglia di tornare a lottare perché anche i commenti su Twitter sono stati abbastanza eh, graduali no? all'inizio diceva sono contento qua, potrei tornare a lottare però altri impegni ora invece c'è gli ultimi commenti cioè, è quasi come se ci avesse preso gusto infatti negli ultimi commenti ha detto io sono prontissimo a tornare sul ring quindi francamente me lo auguro come okay, se, se ci avete fatto caso inizialmente nella eh, locandina dell'evento viene presentato un The Rock come host di Wrestlemania in giacca e camicia Assolutamente. mentre l'immagine che abbiamo visto nell'ultimo Raw eh, è di un The Rock in t-shirt che, eh, fa le, che fa il people's elbow e tutte le varie, le varie mosse eh, no? quindi diciamo viene riproposto eh, proprio quasi come wrestler attivo sì, ma soprattutto che, che si prende eh, insomma che viene attaccato da Demiz e Alexander e poi che si prende le fiu eh, una fiu presa equivale a, a come minimo una vendetta quindi non è come che so una stunner fai la stunner e vai via e ti sei preso il tuo momento qua ci sono dei conti da regolare diciamo no? Eh sì, secondo te è di quella notizia che diceva eh, The Rock in cui mi sembra in un'intervista forse in una televisione o addirittura la conferenza stampa di Wrestlemania a New York City ehm, diceva mi piacerebbe ritornare a lottare eh, ce lo aspettiamo entro il 2011 ora ormai sicuramente Sarà in prospettiva 2012 a Miami, WrestleMania 28. Allora, se non mi ricordo male, era un'intervista a una TV americana. Eh, secondo me il progetto The Rock Host di WrestleMania è nato come progetto a sé. Poi la WWE e The Rock, così bonariamente, secondo me, hanno detto: vediamo come va, vediamo che che reazione avremo dal pubblico se, se c'è l'interesse di rivedere The Rock sul ring la reazione l'abbiamo vista tutti The Rock è ancora osannato in qualsiasi tipo di arena e fa ancora quella grandissima presa sul pubblico perché è veramente una leggenda di questo sport entertainment 
perché la WWE vuole che si chiami Sport Entertainment, ricordiamocelo. E... Non, ma chi se ne frega? Sì. Allora diciamo wrestling, dai. Ecco. A, me, a me piace Sport Entertainment, però, eh, devo dirvi la verità, non, non lo vedo così in maniera disgraziata come, come dite voi. Eh. No, no, ma neanche io, però dico, dico wrestling sì, perché sì, è, sì, più, diciamo. è più sciolto. Certo, se vado dal, dal, dal fornaio sotto casa e gli dico io scrivo su un sito di sport entertainment, non lo capisce bene, questo sicuro. Eh. <ride> certo. E, e stavo dicendo questa reazione c'è stata, questo, questo interesse per la faida diciamo, tra lui e John Cena e Zalli e Stelle. Credo che non lo vedremo però a Wrestlemania 28 impegnato con Sina, ma addirittura secondo me questo match potremmo vederlo se si farà a SummerSlam. Dico questo perché, eh, ripeto, John Sina impegnato a Wrestlemania 28 contro Undertaker sarebbe l'avversario perfetto per lui per il 20-0 o per l'unico che potrebbe interrompere la streak. Giovanni, stavi dicendo? Stavo dicendo che io a SummerSlam invece vedrei benissimo un The Rock contro The Miz. Anche, anche sono perfettamente d'accordo. O, o magari un John Cena che vince il titolo e The Miz, visti l'inglista l'interferenza che tanto sicuramente ci sarà di The Rock, va a dire The Rock, tu mi hai che sei costato il titolo. E, insomma, eh, potrebbe cominciare questa cosa per SummerSlam. E poi a Prestermini a 28 invece vedrei bene un The Rock John Cena. Anche ti spiego perché, perché Undertaker è comunque sia in una fase di semi-ritiro. Io ho come l'impressione che possa arrivare al 20 a 0 a Prestermini a 30. Sì, anche tutto qui Undertaker lo, te, lo tengono in vita con, con le pinze ormai si sì, appunto perché, fa qualche apparizione e poi alla fine da, que, da quello che sembra sembra veramente eh, un sembra, se, sembra una mummia vivente perché lo, farlo lottare un match all'anno vuol dire che evidentemente in condizioni eh, decisamente fisiche non buone per per, per fare wrestling comunque rimanendo sempre in tema del, di quello che sembra, sembra sia il main event eh, di Wrestlemania 27 Miz Giunzina um, una considerazione che abbiamo fatto anche in altre occasioni eh, sembra che comunque Miz sia quello che alla fine dei, dei tre o comunque dei due tra Giunzina è quello che al momento ha, ci ha guadagnato di più Uh, ha guadagnato in termini di credibilità, ha guadagnato in termini di uh, presa sul pubblico, uh, è significativo come uh, la maggior parte della promozione negli Stati Uniti, nei programmi televisivi, uh, la facciano fare a Miz invece che a John Cena. Sì, sì, beh, il campione WWE mi sembra anche giusto, ma soprattutto ci ha guadagnato perché è stato, è stato inserito in una faida che poteva tranquillamente essere una faida cioè che è una faida fra due generazioni distinte del wrestling comunque poteva essere tranquillamente una faida uno contro uno il fatto che la WWE ha inserito The Miz significa prima di tutto che credono in lui e lui ha dimostrato di poter essere se non proprio all'altezza però comunque sia di poter rimanere sul ring con loro e di poter diventare una superstar grande quanto loro ma soprattutto ci ha guadagnato perché ripeto con due grandi stelle così eh, a confronto e lui in mezzo alla faida, alla storyline, a una storyline che come già detto poteva tranquillamente essere un uno contro uno, è stata una bella, 
una bella prova secondo me superata in pieno può anche uscire sconfitto da Wrestlemania ma comunque ne uscirà comunque rinforzato poi riguardo a questo match diciamo anche, anche noi in redazione ci siamo un po' divisi sul pronostico non è così scontato che esca uno o l'altro eh, vincitore quindi diciamo è stata creata la, la, la giusta alchimia per, eh, per, per essere un main event di Wrestlemania io personalmente vedo Miz favorito no, no secondo me invece John Cena Bene, è, è quello che dicevo ci siamo proprio divisi eh, separati dico, dico Miz perché eh, se vogliono lanciarlo alla grandissima questa è l'occasione giusta infatti io ho pronosticato una fai da quando è rock per un match a Summerland mm. Quindi io, so, io sono d'accordo con entrambi e infatti prima non, volevo... non vale, non vale. <ride> io volevo prima riallazzarmi ma cioè, Luca sta, oggi mi sta rubando la scena vendicare de, della puntata precedente no, 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 in, ottica match, in ottica match a SummerSlam e del 20-0 Undertaker a, a WrestleMania 30 sarebbe l'ideale l'ideale proporre Verrò contro Miz prima e in seguito Verrò contro John Cena come era stato, se non mi ricordo male, in una delle ultime apparizioni di Verò che fece un mini stint in cui andò contro, se non mi ricordo male, grandissimi nomi nel giro di tre mesi. Nel 2013. Esatto, esatto, ecco, non mi ricordo sì, bene. Sì, sì. Nel, nel 2003 fece a No Way Out a febbraio, fece il rematch con Al Kogan esatto. eh, da Hill. Il mm-hmm. The Rock era il in, quel, in quell'anno eh, a Wrestlemania 19 contro Stone Cold Steve Austin e a Backlash eh. contro Goldberg, Goldberg. Lo, esatto. lo, lo usarono pesantemente non per lanciare facce nuove ma per, per vendere più per view sostanzialmente sì. Sì. Cioè, per dream match un, un pay per view come Backlash 2003 di fatto si ricorda solo per quel match che poi non fu nemmeno eh, nulla di particolare perché era Goldberg che era appena, aveva appena debuttato nella puntata post Wrestlemania 19 a Raw eh, sfida subito con, con The Rock e il lancio del, del match in pay per view eh, fu una faida estremamente semplice che ovviamente vinse Goldberg che poi eh, durò circa, cir- circa un anno no, di fatto un anno un anno, un anno esatto eh, in no, no. tra l'altro era un periodo che c'era abbastanza bisogno di vendere pay per view perché eh, le idee dei booker erano di fare storyline tipo Billy Gunn contro Jamie Noble per una notte contro Rui Wilson quindi sì, diciamo, capire il livello decisamente era, era il periodo in cui soprattutto Raw non offriva un grande spettacolo c'era SmackDown no. invece con Kurt Angle, Brock Lesnar, Undertaker, Big Show, uh, era molto molto meglio, molto 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 superiore ed era il periodo in cui c'era Triple H campione mondiale, ma era quel Triple H un po' non in eccezionale forma fisica, anzi tendeva a infortunarsi molto spesso e a fare dei match poco, eh, poco belli ci ricordiamo la, la famosa faida con Scott Steiner un po no ma perché è già, la terza, è già la terza settimana consecutiva che me la ricordi non sì. me la ricordare più 
Ma io ogni tanto io siccome ho il gusto dell'orrido Non me la voglio ricordare Mi mi prendo il DVD di No Way Out 2003 Non per vedere The Rock Hogan Ma per vedere Scott Steiner Che che boccia le mosse con Triple H Mamma mia che brutta cosa A proposito di Triple H Andiamo un po' subito a parlare all'altro capo e piatto forte dello show Undertaker Triple H non dico niente, io per il momento lascio parola a Eddie, se no mi accusa che gli rubo la scena. <ride> no, magari stavo scherzando, sì, ci sì, mancherebbe. Sì. E, finalmente sono stato contento di vedere quello che ho visto a Roma questa settimana, perché giusto la settimana scorsa durante il podcast accusavamo questa storyline di essere un po' troppo ripetitiva, troppi, ehm, troppi come posso dire, promo, ognuno a se stesso Undertaker dice una cosa Triple H dice un'altra Undertaker dice una cosa Triple H dice un'altra basta ne, mh, troppo lineare troppo, troppo scontato l'arrivo diciamo al fianco di, di Triple H di Shawn Michael con quel poco cosa, quel poco che ha fatto quella cosa semplice che ha fatto è, ha dato in, una svolta al, a, alla fiber secondo me ha dato un risvolto molto, molto interessante Soprattutto anche per, per il fatto che la WWE comunque sta pushando molto questo weekend di WrestleMania con Shawn Michael. Infatti ci sono anche le foto ormai classiche de, di una star di tutto il weekend che precede WrestleMania su WWE.com di Shawn Michael con la moglie, l'arrivo, eh, l'incontro con i fan, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, questo Shawn Michael che, che dice... No, non ce la puoi fare secondo me è stata la cosa che non ti aspettavi perché io mi sarei aspettato comunque il classico promo no io non ce l'ho fatta ma lui può farcela lui può farcela lui può farcela invece assolutamente no tutto il contrario che tra l'altro Jim Ross su Twitter mentre live era, commentava Raw alla fine del promo ha scritto Undertaker Shawn Michael e Triple H hanno fatto un capolavoro stanotte effettivamente è stato, è stato come hai detto te la cosa che non ti aspetti anche perché solitamente le faide eh, per Wrestlemania la WWE le imposta eh, con la grande sorpresa a circa un mese dal pay per view e poi si eh, tira avanti sca- stancamente fino, fino, alla, fino all'evento Questo, questa faida sì. invece eh. ha avuto il colpo di coda alla fine Esatto, sì. posso, posso fare un'ultima parentesi, dopo lascio la parola a Giovanni. Eh, questa faida è stata molto ben costruita, e, però, adesso mallaccio facendo questa parentesi, nel nostro Fanta Wrestling, proposto questa settimana, eh, in molti utenti non credo nella vittoria di Triple H, ma c'è stato quasi un plebiscito di votazioni per Undertaker, siamo intorno al 95-5% come percentuale vittorie. Vai Giovanni, volevo dare questo piccolo dato statistico. Sì, è, è abbastanza normale anche come cosa, perché non, eh, non credo che Triple H abbia qualche speranza. Comunque, tornando alla storyline, l'ho detto anche la settimana scorsa, è stata abbastanza soporifera, perché ognuno faceva il suo promo, faccia a faccia, poco. La WWE se ne è resa conto, ha alzato la cornetta, ha detto Sean, abbiamo una storyline da 
da risolvere, vieni 5 minuti sul ring e risolvi ce la tu. E così è stato. Posso dire eh. una cosa che sicuramente mi eh, prenderò le ire di tutti i fan di Undertaker? Secondo, no? secondo me Undertaker, questo personaggio di Undertaker nel 2011 è impresentabile, non è in grado di interagire con nessuno in modo interessante e poi garantire un solo match all'anno può avere senso con un personaggio di questo tipo. Io Undertaker eh, ovviamente lo, lo, lo si rispetta perché eh, è una leggenda vivente, ci mancherebbe altro, però secondo me sta forzando un po' troppo la mano, sì, il, momento, me... il momento del ritiro lo dove, doveva essere già almeno un paio d'anni fa. Um, guarda, mm, sono d'accordo, sta vivendo di rendita Undertaker, la gimmick di Undertaker sta vivendo di rendita. Cioè, mm. mh, non capisco tu, mh, se al Kogan giustamente ormai è, è, non riesce nemmeno uh, a camminare quindi viene usato come un personaggio uh, di, che fa promo e basta sostanzialmente l'anno scorso mi sembra fece un match so, solo un match ad impact e se ne pentì amaramente perché poi si operò due o tre volte eh, anche Undertaker eh, non so cioè, eh, ovviamente non avrebbe nemmeno senso riportarlo eh, alla gimmick del biker perché no no, no allora io quello che dico io è che posso, io sono fan di Undertaker perché rispetto Undertaker però non sono fan di Undertaker perché Undertaker mi dà particolari emozioni quando lo vedo entrando sul ring o quando o quando lotto, quando combatto, almeno non oggi. Cioè, dico, dico questo considerate il fatto che io sono cresciuto bambino nel debutto di Undertaker del 91, eh, quindi eh, l'ho vissuto e ho ricordi di infanzia splendidi, quindi non è che eh, sono, un, eh, so, sono un giovane che si diverte a, off- a offendere al no. Kogan solo per No, 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 ha debuttato nel 90 comunque. Eh, quindi... Eh, mette in chiaro questo di eh. contro c'è tri- anche lo stesso Triple H eh, mi sembra che un po' quest'anno non è che l'anno di riposo non è che gli abbia fatto tanto bene no no Anzi, ma Triple H secondo me co- come presto, tanto... eh? cioè già si vede che già ha ragione si pone sì, esatto. eh, come dirigente esatto so, sta, dando, sta, sta studiando anche credo del, sta facendo anche dei corsi di mh, dei corsi insomma, di economia diciamo di, di, di gestione quindi, dell'azienda quindi diciamo è, un dirigente è, a tutti gli effetti è un match fra due wrestler semi ritirati praticamente sì, tra due booker perché è quello che, il ruolo che avranno che cercano di venderci come la cosa più spettacolare del, del, del pay per view ma in realtà cioè, eh, il re è nudo diciamoci la verità si tratta di due signori anziani che eh, avranno poco, poco più da dare cioè, Undertaker l'abbiamo un po' detto anche prima farà il 20 a 0 quasi certamente non credo a questo punto che eh, ci sia qualcuno che interromperà la striscia sì ma il 20 se decideranno di fermarsi esatto, esatto. Eh, mentre il Triple H potenzialmente potrebbe lottare anche fino a 70 anni perché se rimane come personaggio screen, dirigente tutto quello che volete 
potenzialmente potrebbe durare, eh, durare molto sì come Vince esatto certo fa, fa effetto considerare che queste sono due leggende due che col microfono hanno fatto fare fior di soldi alla WWE e alla WWF prima che eh, praticamente questa faida eh, che era basata è stata costruita di fatto sul, sulle capacità eh, di promo dei due eh, è, è stato necessario Shawn Michael per dargli un attimo di, eh, di, di pepe perché Così così effettivamente è stato Come match eh, L'abbiamo detto anche qualche settimana fa Non ci sarà da aspettarci niente di che No? Non non credo Non lo so cosa ne pensi Io non credo No, non credo neanche io (ride) Assolutamente Ci sarà tanta aspettativa Tanto hype Comunque da molti tifosi Definiamoli marca Comunque tanta gente comunque vede lo show per come lo presenta la WWE che comunque è riuscita a mettere in piedi un match comunque aspettato da molti fan anche se non sanno che è già stato proposto eh, ma lo spettacolo realmente il match a 5 stelle che qualche settimana fa c'è stato chiesto se sarà un match a 5 stelle non ci sarà sicuramente tanta aspettativa, tanta voglia di vederlo ma non dico delusione però uno, un match come molti altri abbiamo visto interpretare dei, questi due protagonisti ma secondo voi fra tutta la card c'è un match che può uh, essere definito e raggiungere le 5 stelle di valutazione Io mm, è, è, è Alberto del Rio sì, forse, farlo. dipende in, in che condizioni fisiche è potrebbero farlo anche sia in Punk e Randy Orton CM Punk sì, Randy Orton già, già un po' meno non, allora, a Wrestlemania io... non ha mai brillato Randy Orton eh. Eh, però non è che abbia mai avuto avversari come CM Punk a livello, io... a livello tecnico io escluderei se uno che l'altro invece perché nel, nella valutazione 5 stelle ricordiamoci anche che c'è molto la, sia la costruzione che l'aspettativa e sinceramente Randy Orton CM Punk sì lo aspetto ma lo vedo proprio come quello che è un match da mid card in questa in questa in questa Wrestlemania a livello a livello di aspettative punto molto di più su Vemiz e John Cena che però non daranno quel, quell'acuto sul ring ma no, io no, io no, io no. Non ne sarei così sicuro. Secondo me John Cena è un buon worker. Sì, 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 sta sì. imparando. Potrebbe anche uscire un match buono, discreto. Buono, ma non ottimo. Ma eh, la, la Dai, fai, sicuramente la... non si arriva ai livelli di Ash ormai con Sandia Taker o di Brock Lesnar Cartangle, però. Eh, io ho paura che quest'anno il match di punta bellissimo non, non ci sarà. Cioè saranno mm. dei buoni match che magari raggiungeranno l'otto di valutazione. Perché saranno intensi, ben bucati, costruiti bene, però non ci sarà un, un momento di, di, da 9 o da 10 quest'anno, io credo. Io Se non ci saranno sorprese, io mi aspetto molto da Shimus e Daniel Bryan invece. So, non per passare da mega fan di Bryan come in molti adesso si professano nel web. Io mi aspetto molto questo match perché su Brian possiamo mettere la mano sul fuoco e Shimus ci ha dimostrato eh, di essere in grado di fare grandi cose, ricordiamo anche i bellissimi match nella faida con John Morrison. Sì, sì, sono d'accordo anche su questo, sono d'accordo, sono tutti e due 
dal punto di vista tecnico uno è ipertecnico uno è buono anche più che buono come tecnica di base quindi secondo me possono costruire un bel match sicuramente se gli danno il giusto minutaggio possono costruire un bel match sì, sarà importante anche la collocazione nella card eh, perché... Probabilmente, se, non vorrei dire, ma magari aprirà lo show eh. Eh, Perché se, ap- se apre lo show, se guardiamo le vecchie edizioni di Wrestlemania Il, il primo match non, è, non lo fanno mai durare tantissimo Quindi sì. può, es- può avere questo handicap um, Shimus Daniel Bryan, chi vince? Shimus mm, se la draft lottery fosse fra una o due settimane direi direi Daniel Bryan però siccome la draft lottery sarà fra molto tempo dico Shimus sì anche perché ecco, dopo aver fatto praticamente il record negativo del 2011 eh, per quanto riguarda le, le, il numero delle sconfitte sarà anche il caso che eh, lo, lo vogliano un attimino far eh, da, dargli una vittoria di prestigio insomma questo Shimus tanto Daniel Bryan eh, sì è, è un fantastico wrestler però in WWE farà una carriera paragonabile forse a quelle di, uh, di Benoit o di uh, Eddie Guerrero nel senso uh, se riuscirà a vincere un titolo mondiale nella sua carriera sarà uh, grasso che cola come, come si dice quindi eh, non c'è una fretta eh, di doverlo tenere nelle, nella parte alta della, della card del roster eh, a stretto giro insomma ecco, in questo periodo eh, quindi Shimus sembrerebbe leggermente favorito, eh, favorito tra i due non ho capito bene eh, invece il guazzabuglio che hanno fatto aggiungendo Santino Marella e Vladimir Koslov. Eh, diciamo che nel match dovevano esserci Coffee Kingston e Christian. Solo che alla fine hanno detto Christian se lo mettiamo lì rischia di fare confusione, non, non c'entra molto con la fight e serve al match fra Gilberto del Rio. Quindi hanno deciso di togliere Christian e mettere Santino Marella e Vladimir Koslov anche perché a quanto sembra... Mm, vogliono dargli un, un premio no? una presenza presso Sermenia per il lavoro che hanno fatto comunque sia eh, di come di... Co- comunque se era già se era scontato prima la vittoria del decor a questo punto siamo quasi a livello di Undertaker Triple H ma io non lo, non lo no. so io non credo. Secondo, guarda io come pronostico ho messo la, il team di Big Show perché nell'era PG nella quale siamo ehm, il comedy di Santino Marella, Kane, Big Show, Vladimir Kozlov, tutte queste cose, la Corvo gli hanno dato le cinture, gli hanno creato un piccolo status, eh, potrà vendicarsi in futuro, la, no, non ne sarei così sicuro, io penso che vincano Big Show e gli altri, e company, o al limite qualche squalifica, qualcosa. Mm, no, vincono i face a man basso. Ma io no, su questo credo invece... No, i nostri, i nostri pronostici, lo so perché ieri li ho messi, ho legato io la, la preview, sono quasi tutti sul corso, saremmo stati due o tre a, a pronosticare ecco, la p- Pensate cari amici che ci ascoltate, che fortuna, su tutta la redazione io ho trovato gli unici due che mi sono andati contro. <ride> pensate un po' che, uh, che fortuna che ho avuto. Io dico The Core perché han- hanno tutte le cinture, cioè, hanno fatto vincere la cintura a Barrett intercontinentale, hanno dato le cinture di coppia secondo me stanno facendo quello che 
eh, non hanno avuto il coraggio di fare con la Nexus di CM Punk a Raw a SmackDown cioè col fatto Punk. che eh, ora si apre una, una parentesi sul, sullo show di SmackDown e non strettamente legata a WrestleMania però a me io ho avuto l'impressione che con CM Punk e la, la sua Nexus eh, alla, fine, alla fine dei conti hanno avuto un po' paura e non si sono fidati di fare una road to Wrestlemania con quattro ragazzotti ma direi che se dovevano fare qualcosa con la Nexus in vista di Wrestlemania avrebbero dovuto farla con Wade Barrett esatto e quindi... perché era tutta mh, con Wade Barrett nella Nexus esatto. quindi, eh, perché era tutto un altro discorso era tutta un'altra cosa costruita diversamente CM Punk ha subito ridimensionato i membri della Nexus appena arrivato quindi non era il caso di farlo e allora hanno cercato di fare qualcosa a SmackDown e quindi diciamo la core sta un po' eh, ho, ho l'impressione che la core stia facendo quello per cui era previsto facesse la Nexus magari a Raw Magari, sì, se, magari se i Booker ci credevano veramente sì, anche perché adesso a SmackDown eh, la stable comunque è una stable da, da mid-carding perché il, il leader è il campione intercontinentale sì, se, sì. Lo, se l'avessi fatto con la Nexus gli avessi dovuto dare il titolo del mondo sì, perché altrimenti mh, tra, tra non avrebbe funzionato poi tanto tra l'altro però comunque Barrett campione intercontinentale ci sta ci sì, sta sì. benissimo eh. Eh, non, eh, invece di darlo al solito face anonimo stile Coffee Kingston che non aggiunge, non aggiunge niente né alla cintura né allo show Wade Barrett okay. comunque è un heel abbastanza famoso eh, si è fatto un anno intero come main eventer di Raw ha avuto un feud con John Cena eh, si è fatto il main event di Survivor Series insomma c'è già un bel curriculum eh. Sì, ha una vittoria del titolo intercontinentale stile anni 80-90, quando uno arrivava al titolo intercontinentale dopo che aveva già fatto diverse cose, perché il titolo intercontinentale valeva qualcosa. Eh, anche perché, soprattutto eh, nell'ottica che non siamo più negli anni 80 o negli anni 90, no? in cui eh, la, diciamo, il curriculum del wrestler si misura per quante cinture ha vinto. Ecco. ma eh, col fatto che, sia, che ci sono 3, 4, 5, 6 show eh, anche a settimana eh, il valore di un wrestler si misura per le rivalità e per l'esposizione televisiva che ha quindi Barrett ne ha avuta molta lo scorso anno ha vinto sì. NXT, eh, leader della Nexus e tutto, tutto il resto ha vinto NXT in merito del suo pro sì, anche, anche quello è vero, però comunque qualcuno quel pro gliela, gliela ha affiancato eh, scegliendolo bene. Certo. E quindi eh, Core, Core secondo me stanno facendo un ottimo lavoro. Erano partiti così e così quando avevano debuttato perché eh, se vi ricordate eh, Ezekiel Jackson avevamo un po' tutti qualche dubbio. E io ne mantengo i dubbi su Ezekiel Jackson. Sì, però comunque diciamo ci siamo accorti che eh, non sta avendo un ruolo eh, preponderante no? diciamo nella, eh, nel, nella stable. È l'unico che non ha una cintura. Sì, anche perché eh, insomma ci, ci vuole coraggio a darglielo. 
bisogna allargare la cintura eh, per l'altro ha vinto anche un titolo di Zachary Jackson eh, ve lo vorrei ricordare è giusto è, sì, vero. Sì. è stato l'ultimo campione è, è stato campione in CW per la bellezza di un'ora e, du- e mezza una cosa del genere un'ora e mezza poi hanno smantellato completamente il roster vorrei ricordare anche questo eh, eh, appunto. e poi via cioè non, non sono in tanti quelli che si possono vantare di, 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 di un titolo di questo tipo eh? cioè, l'ultimo campione di una federazione che poi hanno cancellato uh, con un comunicato stampa un'ora dopo eh? Quindi... lui è Rhino <ride> sì, 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 sì. però sai comunque Rhino però eh, Rhino era una federazione vera eh, per problemi ra- con ra- Rhino, Rhino comunque sì. diciamo era... e poi tra l'altro quel Rhino lì non era malaccio eh Vorrei del... ricordare che anche che Rhino eh, si è anche fregato con la cintura che la WWE ogni tanto gli richiede indietro, ma che lui ha, non, ha me- non ha mai ammesso di avere. Eh, esatto. Ha smarrito nei suoi armadi. Che Bellissima la storia. Se, se vi ricordate fece anche eh, un angle a Impact Rhino, forse un paio d'anni fa, in cui diceva ora brucerò la, la cintura ICW non mostrandola mai la teneva eh, nel, in, un, eh, in una busta chiusa ha fatto quest'angle in cui bruciava la, 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 la cintura ICW dicendo la WWE eh, sostanzialmente ha profanato il nome della ICW facendo quello, quello schifo di show che sta proponendo eh, e non aveva tutti i torti però quel Rhino del 2001 non era poi così, così malvagio no, ma paragonabile me... all'Ezekiel Jackson di oggi no ma nemmeno il Rhino di oggi è paragonabile all'Ezekiel Jackson di oggi secondo me sì, oh, oh, mh, quello, quello, senz'altro, quello senz'altro Comunque mh, Diciamo che eh, ra- eh, Ezekiel Jackson probabilmente È lì per fare un po' da tappabuchi Sì Il classico bodyguard della, della stable A proposito sempre di eh, Di Rhino O di eh, no, Rhino direi che ne abbiamo detto abbastanza <ride> Um, riguardo a un altro match della card Rey Mysterio eh, Cody Rhodes eh, Eddie secondo te mh, vince Rey Mysterio a mani basse eh, a questo, a questo, anche in questa occasione anche quest'anno oppure è la volta buona che eh, usano Mysterio per lanciare qualcuno Uh, nella par- all'inizio della faida ho pensato seriamente che ho detto vabbè hanno trovato qualcuno a far battere il misterio almeno tutti i bambini sono contenti esultiamo, com- vediamo un po' di maschere e via però mi ha convinto mi ha convinto sempre di più questo nuovo personaggio di Rhodes è veramente lo sta portando in scena veramente bene mi ha sorpreso ne abbiamo parlato anche settimana scorsa è veramente molto molto bello è veramente molto interpretato molto bene proprio eh, Remy Stiro vincerà secondo me però però per squalifica magari anche molto sarebbe un giusto finale Cody Rhodes secondo me si è ritagliato un, un ottimo spazio in questo SmackDown un, questa prova gli, darà, gli permetterà in futuro di accedere a, al prossimo livello per la sua carriera avanzare, trovare degli spazi perché veramente ha saputo mo- dimostrare tanto 
e non, non escluderei comunque la vittoria di Rhodes in, in definitiva un match che eh, inizia Faida perciò la WWE può far vincere Mysterio anche in seguito e è, un, è un, ottimo, un ottimo personaggio non, non escluderei il, la vittoria di Rhodes il re Mysterio parte sempre vantaggiato però non ha il 100% di possibilità questa volta questa volta se la gioca veramente è veramente dura, secondo me i Booker hanno cambiato idea più volte su questo match secondo me, attualmente parterei Mysterio avanti però di poco Sì, eh, diciamo che è il classico match in cui eh, dipende un po' l'equilibrio e l'andamento che vogliono dare i Booker all'intero show eh, dipenderà molto in che collocazione della card eh, viene messo cioè se eh, viene il, prima il match eh, tra Big Show, Kane eccetera eccetera e vincono i face ci potrebbe stare che vinca Cody Rhodes mm. ma guarda ti dirò secondo me mh, all'inizio allora io ho pronosticato la vita di Cody Rhodes nella, nella preview però pensandoci ora mh, potrebbe anche vincere Rey Mysterio per squalifica Oppure magari vincerà anche il Rey Mysterio, però poi Cody Rhodes fa, continua a farmene le mani e magari insomma un pestaggio a fine match o qualcosa di simile. Comunque penso che Cody Rhodes eh, esca a testa alta, diciamo. E, e soprattutto la cosa che sembra, sembra essere scontata, qualsiasi sia il risultato, comunque alla fine continuerà eh, la, questa faida. Perché, sì, sì, eh, ma me lo auguro essere... anche perché... Sarebbe, sarebbe uno spreco insomma hanno costruito così bene questo personaggio nuovo dello psicopatico eh, per il figlio di Dusty Rhodes e poi eh, sarebbe, insomma, sarebbe un peccato no? lasciarlo un po', un po' cadere anche perché poi il pay per view quello successivo eh, è, non, non, non c'è tanto spazio per costruire nuovi match quindi eh, sarà quasi, quasi inevitabile eh, io nel mio pronostico ho dato Rey Mysterio io credo che eh, cioè, pe- penso in questo modo sarebbe giusto far vincere Cody Rhodes perché sarebbe una bella affermazione però eh, solitamente a Wrestlemania la WWE eh, non fa vincere il wrestler che lo merita di più ma fa vincere il wrestler che eh, ha più preso sul pubblico ad esempio, faccio, okay. un, faccio, un es- faccio un esempio, nel 2005 tra Undertaker e Randy Orton si sa- avrebbe meritato la vittoria Randy Orton perché era un giovane in rampa di lancio uh, eccetera eccetera, eh, vinse Undertaker eh, perché c'era il discorso della streak, c'era il discorso del del fatto che comunque è un nome famoso e quindi a Wrestlemania lo devi far vincere quindi eh, ho dato il mio voto al Re Misteri un po' a malincuore sapendo che probabilmente eh, vincerà lui anche se non se lo merita diciamo così concordo pienamente ehm, scorrendo nella card eh, andiamo un po' a un altro match che sembrerebbe scontatissimo quello tra John Morrison Trish Stratus eh, Snooki eh, contro le Leicul e Dove Ziegler anche qui credo eh, Giovanni la maggior parte di noi redattori abbia dato il voto a, al team dei Face tutti, tutti. tutti. Posso, 
tutti quanti. Posso chiudere il discorso in un secondo? Mm-hmm. Allora, siamo attualmente in 38 iscritti al Fanta Wrestling, sì. non ce n'è uno, uno che ha votato per le cool vincenti. Perciò chiuderei il discorso sulla scontatezza del match. Eh, quindi di- direi che ecco, insomma, dal-, dal punto di vista del risultato non stiamo nemmeno qui a parlarne perché è il classico, classico match in cui c'è il VIP e quindi non lo puoi far perdere o, o al massimo se vi ricordate Brestelmania 25 quando ci partecipò per, nell'angle tra Chris Jericho e Michi Rourke, Rourke. alla fine il match lo vinse Chris Jericho però eh, diciamo che alla fine eh, Mickey Rourke dette, entrò nel ring gli dette un pugno e com- quindi uscì lui diciamo, vincitore fra quel confronto che poi c'era stato in televisione via internet eccetera eccetera qui invece con la diretta partecipazione della, della protagonista del, di Jersey Shore sembra mh, anzi sembra è certa, è certa la sua vittoria quindi eh, poi soprattutto anche il fatto che c'è Trish Stratus la fanno sì. rientrare la fanno perdere non credo tra l'altro mi sono documentato sul GST Shore vedi bravissimo ho, visto, ho scoperto che um, il grande fratello a confronto è un'opera della scala sì quindi, sì. Sì, 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 quindi sì, so. con tanto il livello del grande fratello possiamo immaginarci a che punto sia questo GST Shore Appunto, praticamente vengono selezionati nelle migliori università le menti più sì. fine, più intelligenti degli Stati Uniti per, per, per metterle lì. Guarda, sì, in, pra- in pratica, nel documentarmi ho sprecato 10 minuti della mia vita che non mi restituirà mai più nessuno. Ecco, sono, 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 sono bei momenti. E Luca, tu sì. hai dimenticato di una cosa. Mm-hmm. Cioè, seleziona in tutte le università i bidelli con eh, l'intelligenza peggiore, sì. non è l'università. Eh, no, no, eh, effettivamente. Sì. E, e, poi, e poi, tra l'altro, l'avevo detto anche nel, nell'altro podcast, ma si tratta di eh, tutti, eh, tutti i protagonisti sono di origine italiana. Quindi noi italiani facciamo, la, facciamo la, la, ancora la nostra bella figura in giro per il mondo. Eh, grazie a questi, a questi, a questi signori eh, vabbè. Eh, comunque al di là di questo eh, questa Snuki per quanto possa sembrare una, una follia solo pensarlo negli Stati Uniti è popolarissima questa va sulle copertine di Rolling Stone eh, va su MTV è uno dei personaggi più popolari al momento negli Stati Uniti quindi brava la WWE che è riuscita a coinvolgerla addirittura in un match sì sì eh, un'ottima mossa di marketing no, chiamo, è come se in Italia imitassero non lo so la vincitrice di Amici un di domanda credo, credo di sì penso sia eh, grandi, con tutto il rispetto grandissima popolarità ma non equivale a grandissima qualità no anche perché diciamo comunque la WWE per quanto riguarda i VIP non è che gliene frega molto che siano famosi eh, in tutto il mondo loro sono molto orientati sul mercato americano cioè Snooki è popolare negli Stati Uniti eh, se in in Ucraina nessuno sa chi sia alla WWE non gliene frega niente 
e quindi tira avanti per, per, la, per la sua strada comunque ah, vedremo questo sarà un, anche questo credo Snuki farà la conclusione farà il pin e buonanotte sull'Aila come al solito povera Laila eh, e così e così si concluderà questo, eh, questo match eh, ho lasciato gli ultimi due eh, punti della, della card che sono uno il match per il titolo di SmackDown Edge Alberto Del Rio e l'altro Jerry Lawler e Michael Cole di questo volevo parlare ora diciamo che probabilmente è stata la costruzione una storyline più interessante ogni settimana c'era qualcosa di nuovo di tutta la rotta di Wrestlemania quella fra Lawler e Cole sì, sì ma... la, la storyline forse più, più costruita, cioè, quella migliore di tutte, diciamo, quella più, con più dettagli, fatta con più attenzione, forse solo quella fra The Rock e John Cena, però secondo me quella con The Rock e John Cena ha avuto meno dettagli, meno cose perché si sono affidati molto di più al, a, alle qualità de, di chi dei protagonisti diciamo di John Cena e di The Rock invece quella fra Jerry Lolo e Michael Cole è stata più nonostante siano stati bravissimi anche loro soprattutto Michael Cole insomma c'è stata l'aggiunta di Jack Swagger eh, qualcosa in più è stata fatta ed è stata costruita benissimo tutti eh, al momento giusto le, al momento giusto le azioni giuste i promo giusti quindi complimenti hanno fatto un bellissimo lavoro peccato che non l'abbiano fatto per un, per un match più importante Volevo chiedere a Eddie riguardo a, a questa faida, eh, Stone Cold Steve Austin, arbitro speciale, però l'hanno, eh, l'abbiamo visto una volta sola, un po' poco forse. Ma secondo me l'hanno messo lì proprio solo ed esclusivamente per eh, avere un richiamo veloce, semplice a quello che poi sta il suo show dal, dal giorno successivo, cioè Taffanà. Sì, l'hanno aggiunto, però non è che l'hanno neanche pushato o richiamato chissà, chissà quanto, anche nelle, successe, nelle settimane successive a, alla, alla firma del contratto. E, boh, secondo me l'hanno proprio messo lì per, per mettergli un grande nome, aggiungere ancora qualcosa al match, ma niente di più. La rivalità, secondo me, poteva benissimo funzionare anche senza questa aggiunta, però vabbè. Sempre, sempre qualcosa in più sempre qualcosa di interessante da, da vedere poi la sta- una standard ogni tanto fa sempre piacere vederla sì, e, e niente tutto qui e... secondo me è stato proprio il pretesto di, per inserire Austin magari anche solo farlo incrociare in un seguente backstage con The Rock senza fare niente lo, lo, lo voglio precisare senza neanche dire una parola proprio The Rock che arriva sto Austin che passa fuori un bel, una bella scena di qualche anno fa basta tutto, tutto qui e riguardo a questa rivalità invece Jack Swagger lo, secondo me non questa partecipazione a Wrestlemania come manager di Michael Cole non gli farà tanto bene nell'immediato non gli farà bene e non gli darà nulla all'immediato però se nel post Wrestlemania eh, decidono di togliere Cole dal tavolo del commento e metterlo fisso come manager in, eh, nel medio e lungo termine eh, 
potrebbe guadagnare veramente molto perché eh, gli dà un, un, un più che in pochi attualmente in WWE hanno perché la figura del manager ormai è, è estinta e Cole si sta rivelando un grandissimo manager in, in questa settimana abbiamo avuto una piccola anteprima se la WWE proseguirà in questa, in questa scelta sarà ottimo secondo me eh sì decisamente soprattutto anche, mh, anche se poi diciamo in realtà questo match sembrerebbe col, con la presenza di Stone Cold sarà difficile vedere Michael Cole vincere ma voi un coinvolgimento di Stone Cold nel main event non lo vedete per niente? Ma no, io non credo. Non avrebbe senso secondo me. Io non credo. Cioè, un coinvolgimento si dovrebbe... Eh, Una schier- capatina così... Si dovrebbe no. schierare il... Perché... Per eh, o, o, cioè, o, o fa un turnil The Rock. Così. Ma perché? Perché, perché se no lasciano il solo Miz, il e tutti i face ma chi se ne frega ma magari dopo, dopo il match giusto una cosa così un faccia a faccia giusto per quei due minuti per, ma, per dare la sensazione sai, del... col, col fatto che comunque hanno già annunciato The Rock a Raw può darsi lì possano tanto lì eh, puntano a fare il rating più alto dell'anno quindi Uh, ah. comunque ah. avevamo avuto ragione a dire che non avrebbe raggiunto il 4 no il non 8. è vero eh. ho avuto ragione io perché il 4 nella seconda ora l'hanno sfondato eh, sì, però, se, è qua, il, da, il dato è di media non è il dato della eh. seconda ora o della prima ah, ora. ha ragione Giovanni io avevo detto se toccavamo il 4 non ho detto se era sulla media o, o sul dato parziale Vabbè, allora è, su- è successo diverse volte è così Secondo me il 4 di media si sfonderà de... dopo domani. Eh sì. l'unica, l'unica cosa certa come le tasse è che la TNA ha calato nei rating anche questa settimana. Sì, un 0.4 eh, ha calato. Cioè, eh, hai, hai detto niente, fanno, fanno uno... Fanno no, un no, più... aspetta, aspetta, 0.04 ha calato. Esatto, esatto 0.04. Da 1,23 a 1,19 a memoria Comunque vi Sì, abbiamo... sì, esatto La settimana prima ancora è la scesa di 0,05 Perché era 1,28 Vi abbiamo esatto. promesso che di TNA non ne parliamo Anche perché no, infatti non parliamo avrei, avrei parole di fuoco Per quello che ho visto a Impact eh, Poco fa Prima di, di, di registrare Quindi è meglio che mi autocensuro ehm, Ultimo match Che andiamo a analizzare della card E poi eh, facciamo le solite cerchiamo di rispondere a alcune domande eh, dei, dei nostri lettori è il titolo di Smackdown è eh, Gialberto del Rio eh, questo effettivamente è abbastanza equilibrato eh. io nel, nei miei pronostici ho, detto, ho dato Edge confermo che è un, messo, è un risultato equilibrato anche io Edge io Sinceramente non ricordo, mi sembra aver dato Del Rio. Sì, tu Del Rio. Del Rio, esatto. Perché, ah, più, sì. diciamo, diciamo che a rigor di logica eh, dovrebbe vincere Del Rio, perché vin- ha vinto la Royal Rumble, hanno costruito di fatto il personaggio su, eh, sul suo destino di vincere il titolo a Wrestlemania, quindi a logica sembrerebbe facile propendere per Del Rio 
però Edge diciamo non è in una situazione così, non è così decadente e finito come wrestler da, eh, da dire eh, deve perdere il titolo poi soprattutto perché eh, se vogliamo andare a cercare un equilibrio eh, nel, nello show eh, se vince Miz sarà difficile vedere due il campioni o è un ragionamento eh, che non sta in piedi cioè po- possono vincere tranquillamente due face come due il non ho fatto un altro ragionamento ho detto fanno cambiare un titolo e basta non li fanno cambiare entrambi eh, un po' come ha fatto l'anno scorso no? che Edge non è stato permesso la Royal Rumble poi ha perso contro Chris Jericho quindi direi che vince Giosina vince il titolo Edge vince e mantiene la cintura io invece sono ho fatto un altro ragionamento cioè o uno o l'altro il esce vincitore essendo codato John Cena vincitore del WWE title vedo Darry è favorito su questo, su questo match sì probabilmente io ho dato Edge ragionando in questo modo ma eh, è, è effettivamente è, mol, è molto equilibrato questo match quindi sarà sicuramente eh, interessante vederlo anche nel vedere cosa combinerà Christian ah per voi c'è questo da dire anche cosa combinerà Christian leggendo su internet sembrerebbe scontato che turni il e faccia vincere il titolo a Del Rio a Extreme Rules esatto cioè che già il match di Wrestlemania magari per un'incomprensione magari per qualcosa sia Christian nel lago della bilancia perché credo Brodus Clay non penso che abbia che lo usino come elemento importante ma, ma a quel punto poi dovrebbe vincere del Rio sì 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 certo sì, quello che dicevo eventualmente sembrerebbe quello che si ipotizza in giro questa cosa sicuramente qualcosa dovrà fare perché altrimenti non lo mettevano come accompagnatore di Edge e direi quindi eh, sarà, sarà un po' lui credo il lago della bilancia del, del risultato finale um, questa, questa rivalità se vi ricordate eh, un po' si, se ne parlava eh, circa un, un mese fa alla fine, alla fine di febbraio eh, dicevamo sì però questa rivalità nonostante sia stata annunciata eh, praticamente dal, eh, dal dopo eh, dalla vittoria della Royal Rumble di Del Rio ehm, si diceva eh, a Edge lo stanno usando un po' troppo contro Dolph Ziggler in realtà poi bisogna dire che, eh, la vittor- che diciamo questa faida si è evoluta molto bene in questo sì, sì. mese concordo eh. un'altra faida costruita bene cioè, quest'anno quindi... la costruzione alcuni l'hanno criticata ma io credo che sia stata una delle migliori degli ultimi anni e a differenza dell'ultima sì, io, io sono sì. sicuro ho molte più aspettative da, io ti ha criticato io le persone che hanno criticato la costruzione di questa Vestelmenia vorrei sapere di quante Vestelmenia hanno assistito alla costruzione ma sì, senza perché, perché, criti- perché, criti- perché criticare questa, questa costruzione di Vestelmenia cioè 
Neanche il Resident Evil 17 aveva avuto una costruzione simile. Eppure guardate che Pepper View è uscito fuori. No, effettivamente, effettivamente o meglio di così, eh, per quanto riguarda i match di fascia alta, l'unica critica che puoi muovere è Undertaker Triple H. Se proprio vuoi stare a cercare eh, il pelo nell'uovo. Però anche, allo stesso tempo è... Eh, um, Puoi, puoi dire Undertaker Triple H che hanno fatto centinaia di match che si sono sfidate decine di volte in pay per view cosa gli fai fare di nuovo? Eh, quindi eh, sostanzialmente come costruzione è buona sì, oltre a, quello, oltre a quello puoi anche dire cosa metti di nuovo alla faida di Undertaker che deve mantenere la streak eh, esatto. siamo sempre lì cioè, con Shawn Michaels potevi fare un discorso diverso specialmente il secondo anno perché voleva la sua rivincita ma quest'anno cosa, eh, siamo sempre lì sì e soprattutto anche eh, un, un match come ad esempio Cody Rozzer e Misterio no? ne abbiamo parlato che è un match da mid-low card comunque ha avuto una costruzione notevole sì, sì. c'è stata la creazione di un personaggio la, eh, la partecipazione a Smackdown eh, con tanti minuti in televisione addirittura anche Dusty Rhodes ha partecipato Beh, per, per un match di basso profilo come quello veramente non, non ci possiamo eh, assolutamente lamentare eh. Eh sì. Quindi, è, stato, è stato tutto curato non, non nei minimissimi dettagli però l'80% della carta è stata curata veramente bene Se proprio io invece un difetto che troverei alla costruzione diciamo che non c'è molta storia dietro il match tra Shimus e, e Brian però è proprio trovare il pelo dell'uomo sì, sì, anche perché non c'è il tempo per costruire esatto. tutti, tutti i match comunque sia lo camuffi col match titolato e via sì, sì. Infatti, allora eh, abbiamo passato il rassegno due, Scusa se ti interrompo sì. Luca, due, due parole sui grandi assenti non le vogliamo dire. Coffee sì. Kingston e Drew McIntyre. Sì, non mi spiego il perché di questo taglio. Io sinceramente non me lo spiego. Io ho tutto io, di McIntyre. Io me Ma lo guarda, eh, ti, lo ti, dico, ti dico una cosa subito. Scusa Luca, se sì, sì. Drew McIntyre. Cioè ha fatto qualcosa, ha combinato qualcosa non lo so qualche violazione del wellness Pro perché ci sta perdendo negli house show contro Percy Watson cioè io mi ricordo che nel lontano 2005-2004 Arcoroli fece qualcosa no, non mi ricordo comunque mh, viola una regola della Debedoli qualcosa e gli fecero perdere in un house show contro un, contro un wrestler come poteva essere oggi Percy Watson una volta e ed, ed era no 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 peggio di Funaki si sì, stavo scattando ah, eh, ma nel senso che Funaki già era una superstar invece per su oh. ancora non ha debuttato proprio nel main roster a parte NXT una volta perse e basta e fu una cosa anche abbastanza grave però non mi ricordo cos'era Drew McIntyre perde sistematicamente nei dark match e negli out show contro Percy Watson cioè ha fatto per forza qualcosa cioè è stato punito per forza per qualcosa perché altrimenti non me lo spiego allora mi spiace il doppio Vabbè, mh, io cioè, su, sì, su questo probabilmente è vero però eh, comunque qualcuno fuori lo, lo devi fare fra, fuori dalla hard intendo quindi eh, Coffee Kingston che stia fuori non, non, non credo sia uno scandalo dai cioè, ci può stare 
se conti che ci sono stati Romarella, Vladimir Kozlov, eccetera, eccetera. Sì, però ecco, già, non ti dico Santino, che è uno già, scandalo. Santino, già Santino Marella aggiunge il lato comedy a Coffee Houston. Sì, eh, ma il lato, il, lato fai... comedy, il lato comedy di Santino Marella lo puoi dimostrare anche con un segmento semplice, senza per forza un match. E puoi fare due o tre segmenti backstage o due o tre minuti sul ring a dire due... Sì, beh, anche quello è vero, però eh, hanno deciso quest'anno di non fare il money in the bank, quindi... Eh, questa è un po' la politica nuova dei, dei nuovi pay per view tematici quindi eh, qualcuno che, eh, ci, che, 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 che diciamo perde da questo, questo lato ci deve essere Kofi Kingston eh, è, un, è sacrificabile secondo sì, me. sì, non che la cosa mi dispiace perché io non è che Kofi Kingston sia un suo grande fan anzi Drew McIntyre mi dispiace fa effetto perché eh, se si pensa che lo scorso anno eh, era tra i favoriti del Money in the Bank addirittura addirittura si parlava di, di venire a Vestalmania contro Undertaker eh, quindi eh, diciamo ha fatto decisamente dei passi indietro allora eh, visto che abbiamo come dicevo eh, passato in rassegna tutta la card eh, io farei un riassuntone generale eh, sì. io vi dico i match e voi mi date un pronostico secco molto, sì, molto, sì. molto semplicemente solo il nome ok solo il nome Shimus Daniel Bryan Shimus 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 anch'io uh, Big Show Kane Santino Marella Koslov contro la Core il team face face io dico la Core 2 a 1 per voi Rey Mysterio Cody Rhodes Misterio. Misterio per squalifica Misterio anch'io quindi 3 a 0 mi dispiace Cody Rhodes uh, John Morrison Trish Stratus e Snooki contro Dov Ziegler e Leleikul Snooki 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 anche qui 3 a 0 CM Punk e Randy Orton Randy Orton Rand... allora qui c'è da ridere eh, perché secco, eh. nel, Fanta... <ride> nel Fanta Wrestling ho, ho commentato CM Punk e ne... nella preview Randy Orton perciò pareggio doppio count out per me io, io do il mio voto a Randy Orton ehm, Triple H Undertaker Undertaker Taker. Undertaker ovviamente eh, Edge Alberto Del Rio Edge Del Rio Edge 2 a 1 per Edge eh, alla fine vincerà Del Rio in realtà <ride> e, eh, Jerry Lawler Michael Cole Lawler Lawler. Lawler ovviamente e eh, il main event Miz John Cena con uh, The Rock uh, nell'aria diciamo John Cena John Cena vince John Cena io, io, io do l'1 a Miz così fa il punto della bandiera quindi sperando di, di vedere Miz con la cintura uh, che conclude il pay per view utopia totale figuriamoci se capiterà mai ehm, prima di passare alle domande dei lettori volevo lasciare due minuti a Eddie che ci fa un po' il recap di come è andata eh, la prima diciamo la, la prima tornata non ovviamente nei, nei risultati perché non ne sappiamo eh, ma eh, riguardo alla, 
eh, diciamo al, alla vostra partecipazione riguardo a questo nuovo progetto che eh, Zona Wrestling ha lanciato ufficialmente questa settimana se non dico una cavolata eh, allora, allora noi avevamo Zona Wrestling allora, Bet ok allora, Zona Wrestling Bet è un progetto di Fanta Wrestling del sito. Abbiamo già fatto una piccola giornata Elimination Chamber, ma era semplicemente una prova per controllare il regolamento che è stato stravolto in, in un mese ed è stato riscritto da me e Ale, Ale Vira, eh, Vitra. E niente, la giornata è ancora aperta perché si può scommettere fino a circa una mezz'oretta prima del pay per view poi una volta iniziato il pay per view chiuderemo il post eh, lo trovate nel, nella sezione blog del nostro sito e niente per adesso sembra un gran successo siamo attualmente in, in, in 37 partecipanti e il risultato per, per noi è ottimo eh, grande, grande partecipazione da parte di tutti in tanti hanno voluto provare questo nuovo esperimento anche tra di noi, perché siamo in ben 7, se non sbaglio 8, c'è anche King Hunter eh, eh, staffer che stanno giocando, naturalmente noi dello staff faremo classifica a parte e non competeremo con gli utenti, però è sempre bello mettersi in, in relazione con loro. Eh, il regolamento è molto semplice, 150 punti, si, eh, si scommettono sui vari match, ogni match come alla snaia il suo coefficiente e alla fine si fa la somma di tutte le vittorie di tutte le sconfitte e chi è il più bravo primeggerà alla fine solo uno l'armatura indosserà diceva un famoso cartone esatto. e, prima allora di passare alle domande dei lettori eh, volevo chiedervi non so se, avu- se avete avuto modo eh, di provare il nuovo videogioco della WWE WWE no, sì. Star io sì no, no. allora io ho, avevo veramente grandi aspettative per questo videogioco perché eh, sono un gran videogiocatore da anni, da anni però eh, non mi piace la tendenza che i videogiochi stanno prendendo di diventare troppo profondi troppo eh, tecnici bisogna sapere mille mille mosse bisogna sapere mille mille combinazioni di tasti e quando esce un gioco spudoratamente arcade o comunque non per un pubblico giovane ma semplice immediato eh, io le apprezzo molto ho avuto l'occasione di metterci subito le mani al day one eh, eh, ieri, eh, primo aprile e l'ho provato subito su PlayStation 3, sinceramente mi aspettavo molto di più ho visto alcuni bug che sono per i non addetti ai lavori degli errori di, di programmazione piuttosto che errori grafici e dei caricamenti molto lunghi per un titolo che comunque potrebbe benissimo girare molto più velocemente su queste console di ultima generazione eh, uscendo dalla parte tecnica del gioco passando a quella proprio giocata eh, è molto immediato eh, però si poteva fare di più secondo me secondo me l'idea è bella per que- per- ho sentito tantissime critiche online eh, perché volevano un gioco più ispirato a eh, Smackdown vs Raw però questo è un capitolo a parte come fu eh, il WrestleMania Legend adesso mi ricordo Legend sì, to sì, WrestleMania, sì, WrestleMania sì. 
Ecco, che anche quello apprezzai molto e purtroppo da, da quel format hanno modificato la grafica ma non hanno modificato un gran, pe- un gran che il gameplay e non mi è piaciuto non mi è piaciuto quel gameplay che seppure è immediato poteva essere leggermente rifinito e coperto quei, quei piccoli errori che ho trovato in qua e là e velocizzato anche i tempi di caricamento questa è la piccola review che posso farvi de, di quei l'oretta che ho giocato a, a questo nuovo titolo comunque è stato molto carino come è stato promosso no, non so se avete visto forse Giovanni addirittura è stato il colpevole che ha messo il video eh, di, eh, dove si vede la promozione del, del videogioco tra Roddy Piper e The Miz in, un, in uno show televisivo americano cui promuovono uh, questo non sei stato da Jimmy Kimmel esatto sì molto molto carino fatto, cioè, l'hanno, lo stanno promuovendo molto molto bene cioè, questo gioco ovviamente eh, gli hanno dato un taglio molto cartone, cartone animato eh, no? cartonesco cioè, molto eh, di simulazione non c'è nulla quindi nulla. Eh, benissimo così ci vuole ogni tanto, come diceva il buon Eddie, eh, un gioco che non ti faccia pensare a un tubo, ma eh, ci siano dei... Io ho provato la demo eh, dal PlayStation Store eh, e ho preso Ultimate Warrior che era gonfio proprio a, a pressione, una cosa, una cosa innaturale. Come era, realtà, come era in realtà, come era in realtà I, bravo. Direi, che un, direi che è un videogioco dell'era Jimmy sì, decisamente decisamente sì, mi è piaciuto molto ancora non, l'ho, non ho avuto modo di prendere la versione completa però eh, sicuramente alla prima occasione spenderò molto volentieri i soldi eh, del, per, per il videogioco completo allora, chiusa parentesi eh, del del, dal mondo dei videogiochi anche zona wrestling ogni tanto eh, anche noi redattori non guardiamo solo wrestling ma giochiamo ai videogiochi di wrestling quindi eh, passerei alle domande dei lettori eh, di voi che ci ascoltate eh, sono le domande che poi leggerete su chiedi lo zona wrestling eh, di, di, di Eddie che viene pubblicato sul sito la domenica mattina eh, queste domande noi le riceviamo perché voi ce le inviate eh, dal modulo che trovate sulla colonna di destra del sito eh, vi firmate inviate le domande eh, vi rispondiamo a tutte eh, le dovete inviare entro il, sab- il, il sabato alle 12 eh, altrimenti sì, poi eh, sarete spostati alla settimana successiva eh, allora io ne ho scelte eh, quante ne ho scelto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, molte, molte oggi, sette. oggi 7 addirittura. Allora, eh, iniziamo subito, eh, veloci perché eh, se no rischiamo di fare anche noi come Brestelmania che dura 4 ore in questo podcast. Eh, allora, eh, Christian con la K ci chiede, tutti parlano di eh, Sincara e di Kong, Awesome Kong. cosa ti aspetti da loro possono dare qualcosa in più alla WWE rispetto ai wrestler e alle divi attuali Giovanni che ne dici Sincara sì anche Ozone Kong Sincara è un 
È un flyer come poteva essere Rey Mysterio, diciamo, nei suoi primi anni nell'ACW, nella WCW, che era nettamente migliore di quanto è ora, che è cresciuto troppo fisicamente, è molto rallentato confronto a prima. Eh, a quei livelli se non di più e quindi può dare molto è sempre un peso leggero speriamo che non venga trasformato in un, in un supereroe mascherato come, come hanno fatto con il missile Olson Kong è abbastanza tipica per essere una diva WWE quindi probabilmente debutterà come, come bodyguard o comunque sia come schiaccia sassi inizialmente magari a fianco di qualche altra lottatrice però possono fare bene entrambi mm-hmm. Eh sì, poi tra l'altro si incarà, lo vedremo lunedì a Raw, è stato annunciato il debutto, quindi eh, caro Christian sarà questione di, eh, di, pochi, di pochi giorni, di poche ore per, per rendersi conto di cosa potrà dare a, eh, alla sì. WWE. Tra l'altro io non so, ma secondo voi perché gli hanno dato un nome di questo tipo? Cioè si incarà che significherebbe... Sin senza. mascara eh, in spagnolo senza maschera e poi gli danno Ma... la maschera no no. Eh, no significa senza volto Sin Cara allora senza. posso? In- intervengo mm. allora eh, io ho sentito in queste settimane un ragazzo molto appassionato di puro e di lucia eh, che si occupa proprio per un altro sito e vi annuncio anche che sta scrivendo per noi un piccolo articolo proprio sulle maschere presenti in WWE Ah sì eh, sì, capito. Esatto. E ho parlato con lui proprio di Sincaraz, dell'arrivo, la maschera, il nome, eccetera, eccetera. Lui mi ha detto che lui ha dichiarato di aver scelto questo nome, cioè senza volto, in, in tributo a tutti quei wrestler mascherati. Cioè lui ha detto senza volto, cioè io ho la maschera non mi vedrete tra virgolette mai nel, in viso come molti e molti vorrei essere mascherati da tradizione della luce questo nome vuole essere proprio una, un, un tributo a tutti quei wrestler che combattono sul ring e cui il grande pubblico usano la maschera ma non usano il volto perché non lo vedono mai diciamo un po' ricamato però il senso è questo Infatti per tenere fede a questa cosa il nostro Giovanni ha pubblicato circa una sessantina di foto di Sincarà senza, senza maschera, maschera. Eh, perché proprio <ride> ormai sappiamo anche il codice fiscale e l'indirizzo di casa sua grazie a Giovanni che ci pubblica tutto eh, vabbè, sì, poi sì. magari di, di Sincarà ne, ne parliamo la prossima settimana che eh, avrà fatto il suo debutto a Ro. Bruno invece ci chiede quale sarebbe il tuo dream match fra un wrestler TNA ed uno WWE un dream ah, match dream match secco non me ne dite 54 perché no 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 <ride> lascio la parola a Eddie io nemmeno ci penso allora calcolando che io nella risposta all'orbrick hanno già scritto i 55 con la ecco. testa vabbè se dovessi proprio dirne uno secco è in Gold Daniels e sono entrambi in TNA Scusate, ho sbagliato perché ne, nella, nella risposta ho dato i nomi, i nomi, con, eh, i nomi originali, diciamo, eh, perciò sarebbe anche un Brian. Ecco. Eh, che mi sono confuso. Giovanni? Errore. Eh, io vi dico... Sapete qual è il problema? Che tutti i wrestler tecnici che ci sono in TNA in WWE si sono già affrontati nella Ring of Honor, Daniel Bryan, CM Punk. Quindi, <ride> quindi dire, eh, li ho visti tutti, capito? Quindi dire... 
Non copiarci le risposte, eh? Oh, se... No, ma non... come faccio a sapere? Non è ancora pubblicato. Eh, però io ho, ho, ho scritto eh, sarebbero tutti dei classici match della ringofono. Eh, appunto, quindi direi che Angle Brian forse è quello più... Mi piacerebbe di più anche a me, sì. Io, siccome sono vecchio dentro, uno Sting Undertaker non mi farebbe schifo. No, 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 no. <ride> Dieci eh, anni fa. Eh, ma piace, io... eh, ma piacerebbe io... anche a me, ma nelle condizioni in cui sono, preferisco ricordarmeli dei grandi wrestler, dei grandi worker eh, come erano prima, piuttosto che vederli insieme, Beh, però. Purtroppo io, io sono vecchio, quindi non riesco a appassionarmi di questi giovani uh, quindi Sting Sting Taker uh, lo prenderei anche sulla sedia a rotelle guarda. non sarai tanto più vecchio di me tu di che anno sei dell'80? no no per questioni di privacy non, non, non te lo dico in diretta allora non è l'80 ma è ancora il primo <ride> no no so, sono, sono del, dell'80 diciamo del, degli anni 80 mm, poi. ho capito e dunque, allora, eh, Giuseppe invece ci chiede eh, Vorrei sapere se tutte le voci che vedrebbero Batista ritornare alla WWE sono vere E se una volta tornato lo rivedremo nel main event Visto, che quello, che ha dato alla federaz- visto quello che ha dato alla federazione dopo il suo addio eh, Posso dire la mia subito, poi vi lascio la parola Secondo Prego. me Batista non lo rivedremo mai più Concordo Ma quali voci? Sì, vabbè, eh, lascia perdere ora le voci, Giovanni, non ti stare a fregare su. Sono quale su... allenamento di grandi <ride> Esatto. No, per non essermi perso qualcosa, tutto qui. No, eh, questo ragazzo penso che è lo stesso che ha commentato una nostra news pubblicata a gennaio in cui si faceva riferimento a... Ah! ah oh, non so se è lui, non... magari, però eh, lui fa riferimento a delle news comunque uscite tempo fa. Eh, il problema è che in, nello stesso frangente molte news sono uscite sul merito di Battista, alcune dicevano che voleva tornare, alcune dicevano che si dava alle atti marziali mister, alcune dicevano che si dava a Hollywood. Secondo me, come ho scritto anche nella rubrica, sono più attendibili quelle che affermano che lui stia puntando su Hollywood e in un ipotetico debutto nelle arti marziali mister, anche se questo mondo sembra averlo rigettato perché... Eh, non ci si inventa lottatore da un giorno all'altro soprattutto all'età di Battista Battista non è vecchissimo però a 40 anni non ci si può inventare fighter perché ricordiamo che Battista nel suo passato pre WWE era un eh, bodybuilder e non era un lottatore come poteva essere Lesnar dunque allora passiamo subito alla domanda successiva eh, il nostro amico che già ci aveva scritto se non ricordo male Eddie la scorsa settimana che sì. ha cambiato il nickname in nostro onore e la, la, ed è passato da un nickname illeggibile e difficile eh, ad uno eh, ancora più complesso eh, e si firma Crotalo Randall Kate Orton che ci chiede si, stiamo scherzando eh, ovviamente sei libero di usare tu, il, il nickname che preferisci eh, che futuro prospetti per Daniel Bryan nel post WrestleMania 27 e nel resto della sua carriera eh, in WWE? Lascio la parola a Giovanni visto che la risposta precedente era la sua e ho risposto io. No, no figurati. Eh, è abbastanza difficile come domanda perché dipende sempre da quello che, che la federazione vuole fare di lui. Se vuole può ricavarti, può tirare fuori un nuovo Chris Benoit se vuole 
però francamente la vedo difficile almeno nel post Prestermania per un suo futuro sicuramente qualcosa di buono perché le qualità de, de, del lottatore sono qualcosa di che, che si vede poco che si trova poco quindi sicuramente qualcosa di buono per il post Prestermania diciamo che rimarrà ancora un po' nel mid carding eh sì è quello, quello sono d'accordo con te Giovanni anche io penso eh, sia un po' quello che aspetti eh, Brian eh, Pietro ci chiede quando ritorna Skip Sheffield in WWE ovviamente noi non siamo i suoi medici personali e quindi non sappiamo in che condizioni fisiche sia quindi diciamo rispondiamo eh, alla domanda più che quando ritorna eh, Skip Sheffield in WWE come lo vediamo sostanzialmente è quel famoso eh, posto che sta occupando Ezekiel Jackson nella core che tengono in caldo per lui allora l'ultima news che abbiamo postato sul sito riguardo a Sheffield eh, di inizio febbraio e parlava di un aggravamento del suo infortunio e una nuova operazione perciò i tempi di recupero non, non li sappiamo però se, se non mi ricordo male i tempi precedentemente annunciati erano intorno a Brestalmenio o subito nel successivo, nel successivo periodo se non sbaglio Giovanni correggimi allora si parlava all'inizio di, del rientro dopo Brestalmenio dopo ecco. il nuovo infortunio si è parlato di luglio-agosto ecco perfetto però considerando che la WWE ultimamente ci sta giocando con queste cose con questi rientri potremmo anche vederlo prima ecco mm, vediamo ecco e per quella aggiunta che ha fatto Luca la domanda sì, lo vedrei benissimo al posto di, di Jackson che sinceramente io non, non capisco ancora cosa si faccia nella corpo mm-hmm. mi piacerebbe vedere un piccolo feud o anche un piccolo segmento di backstage in cui Sheffield spacca la faccia a Jackson e dice oh, hai rubato il posto e, e torna lui a fare da guardia del corpo diciamo a Barrett oppure anche un piccolo match in cui Barrett eh, sta prendendo eh, le mazzate che non ha mai preso in tutta la sua vita e Jackson non riesce a intervenire per proteggerlo a quel punto arriva a Sheffield e, e da quel momento Barrett dice Jackson tu non sei capace di proteggermi e, e c'è Sheffield che prende il suo posto io lo vedrei eh, molto così era uscito un rumor sul rientro di, di Skip Sheffield che lo voleva Face in aiuto a John Cena nella faida contro la Nexus tempo fa. Sì, allora, io mi ricordo. Perché? Eh, infatti. <ride> la domanda è perché. Esatto, esatto. Vabbè, eh, chiudiamo la parentesi Sheffield eh, e passiamo all'ultima domanda eh, della... Della, del, di questo episodio HBK97 eh, fa una eh, considerazione abbastanza scontata però eh, con una bella ipotesi di fantavrestling alla fine eh, Christian nel match tra Edge e Del Rio potrebbe tradire Edge passando il e iniziando una faida che potrebbe sfociare in un epico TLC match magari a SummerSlam punto interrogativo mm. ma TLC mm. match per cosa? per il titolo? anche un TLC deve avere qualcosa in palio se Alberto Del Rio vince il titolo poi glielo fai già perdere per il pay per view prima di Summers per poi rimetterlo in palio fra Edge e Christian 
Oh, ci, ci mettono un fiocco rosa attaccato o qualcosa? No. <ride> Una no, bambola so. gonfiabile. Non lo so, dipende, dipende, <ride> eh sì, eh, dipende se è la buona volta che si decidono a lanciare Christian come main eventer. Cioè, sì, me lo sembra... L'idea sembra, sembra quella. quella al momento. Vince McMahon non l'ha mai visto come un main eventer. Onestamente io sono un po' stupito infatti da questo cambio di rotta eh, di, di lanciarlo in questo modo. Quando l'ho visto a Elimination Chamber sono rimasto onestamente molto stupito. Comunque, evidentemente è un segnale che i tempi cambiano anche per il, il caro Vince. Me- meglio così. E, dunque, allora, io direi che abbiamo parlato anche troppo. No, non è mai abbastanza. Eh, anche, per questa, anche per questa settimana quindi eh, l'augurio che vi facciamo è di eh, godervi l'edizione di Wrestlemania 27 eh, un saluto da, da parte mia Luca Grandi un saluto da Eddie ciao ragazzi un saluto da Giovanni ciao ragazzi vi ricordo che chi vuole seguire Wrestlemania Live in nostra compagnia nella chat noi ci siamo eh. ecco. ciao a tutti noi ci siamo eh, un saluto nuovamente anche eh, da parte mia eh, leggete Zona Wrestling e buona Wrestlemania Just to get all their salary tax Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about That's why you have to keep screaming till they hear you out Until they hear you out